0: Ihr hört hier post -Punk, der postpunk podcast Ich bin Lutz Schramm, der Moderator der Sendung Paroxycom bei DT64, die Lars hier so oft erwähnt. Lasst es krachen. Post-Punk, der post -Punk podcast von Marc Thomé und Lars Schmidt. Episode 72. Im Schatten von Bela Lugosi, Bauhaus und deren Nachfolger.
1: Postpunk zu Episode 72, deren Name für einen Baustil, einen Baumarkt und eine Band steht. Bei uns geht es natürlich um die vier Briten Peter Murphy, Daniel Ash, David Jay und Kevin Haskins, seit 1978 als Bauhaus zu Postpunk- und Gothic-Ikonen geworden. Und jetzt kommen noch zwei Namen, nämlich Lars Schmidt, das bin ich, und
0: Marc Tomé, das ist die andere Stimme. Ja, das bin ich. War früher großer Bauhaus-Fan. also das war so eine der ersten post bands die ich so kennengelernt habe, als ich so anfing mit diesem, ja, dieser Untergrundmusik und einer meiner Kumpels, der hatte alle Bauhausplatten da und da habe ich mir alles überspielt und ich war hin und weg. Also das war für mich so eine der ersten wirklich mega großen Entdeckungen irgendwie so aus dem Post-Punk-Bereich. Und ähm, das war für mich schon irgendwo was ganz extrem krasses und irgendwie total tolles und vielfältiges und vieles von dem stimmt auch heute noch. Jetzt habe ich mir alles nochmal mehrfach angehört. Ähm, ja, so ich weiß nicht, so ein bisschen so dieser diesen Nimbus, den die für mich mal hatten, also eine der Überbands, den haben sie jetzt irgendwie nicht mehr. Aber es ist so ein bisschen tricky, wenn man sich jetzt damit befasst, auch so mit der Veröffentlichungshistorie von denen, auch mit dem Stellenwert, gerade auch innerhalb der Goth-Szene, mhm. den die ja haben. Und vielleicht auch so ein bisschen die Art und Weise, wie die selber damit umgegangen sind, weil eigentlich sind das ja gar nicht so Gothics irgendwo, obwohl sie das halt total mitgeprägt haben. Ja, die reihen sich in die Reihe von Musikern
1: ein, die von der Gothic-Szene geliebt werden, aber selber sagen, sie sind ja gar nicht Gothic. Das macht ja ein Robert Smith genauso wie ein Andrew Eldridge. Ich weiß es nicht mehr genau, wann ich die kennengelernt habe ob es noch irgendwie zu Ostzeiten war über irgendeinen Kanal, dunklen Kanal
0: im wahrsten Sinne des Wortes oder, dann, oder, oder ja. erst
1: danach dann aber ich meine es war auf jeden Fall Schießen und Partys der Song der meine erste Begegnung mit Bauhaus war der hat aber damals keinen oder kann damals keinen nachhaltigen Eindruck hinterlassen haben weil ich bin wirklich erst dann relativ spät äh, dazu gekommen, mich mal näher mit der Band zu befassen, also dann wirklich schon Mitte, Ende der 90er, also als ich dann wirklich halt auch selber äh, schwer Gothic war und habe dann festgestellt, dass ich vieles von denen irgendwie, dass mir das gar nicht so gelegen hat, dass ich das gar nicht so gemocht habe. Warum?
0: Weißt du das? Kannst du das irgendwie äh, definieren?
1: Ja, weil es mir nicht melodisch genug war, zu nicht eingängig, zu, nee, zu krachig vielleicht gar nicht, irgendwie zu sperrig, zu schräg. Ich habe mir dann später mal die Best Of von denen gekauft. Crackle, glaube ich, heißt sie von 98 oder so. Ich glaube, die damals zu dieser, ja. dieser, dieser ersten mhm. Reunion irgendwie erschienen. Wo halt so die ganzen Hits und die Singles halt alle drauf sind. Und das hat mir immer gereicht. Und jetzt habe ich mir auch dann mittlerweile auch mal alle Alben angehört und bin zu dem Schluss gekommen, die brauche ich eigentlich nicht mehr, reicht die Best Of.
0: Ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zu der Geschichte 78 in Northampton, das ist ein bisschen nördlich von London, gegründet. Ja, Peter Murphy, der Sänger, den kennen wir ja alle auch dann von der Solokarriere, dann Daniel Ash an der Gitarre und dann die Brüder David J. Haskins und Kevin Haskins am Bass bzw. an den Drums. Und ähm, ja, ich, ich glaube, die ganze Historienscheiß, mhm. den können wir uns auch mal so ein bisschen sparen. Lustig fand ich halt, dass die damals ähm, sich bei den Plattenlabels irgendwie mit Videobändern beworben haben, weil auch damals anscheinend schon die Band eben auch durch die Präsenz, vor allen Dingen natürlich auch durch das Ego und so das Charisma von Peter Murphy, Natürlich, ja. irgendwo schon so, ein, so, so was gesehen haben, was die ziemlich ähm, allein stellt, auch. Aber viele von den Labels hatten ja dann überhaupt keine Möglichkeit, diese Bänder halt abzuspielen. Du hast ja auch gelesen hier in dem, wir, wir empfehlen es jetzt zum 120. Mal, ja. Dave Thompson's äh, Schattenwelt.
1: Irgendwann ähm, dürfte der Verlag uns mal dafür <lacht> Ja, finde auch <lacht> so.
0: Irgendwie. Da, aber aber,
1: wir, und wir haben die Bücher gekauft. Ja, Zwei natürlich. Jeder eins davon. Ja, also wir haben es bezahlt.
0: Ja, war auch gar nicht so günstig. Nee, war gar nicht so billig, ja. glaube ich. Hm. Aber jedenfalls tolles Buch wenn man sich für diese Art von Musik interessiert. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Die äh, Plattenlabels konnten das nicht abspielen, weil die einfach kein Videogerät hatten. Im Nachgang haben sie dann halt angefangen, auch Sound äh, oder Demo-Tapes, Demotapes äh, zu machen. Zu machen ja. Und bekamen dann halt eben diesen ähm, Vertrag oder beziehungsweise die Möglichkeit, auf einem kleinen Independent-Label-Small Wonder ähm, so eine erste so erste Sachen im Studio aufzunehmen und da ist dann halt gleich Bela Lugosi's Dead entstanden, was ja auch total freaky ist, weil das ja. ja eigentlich so der ja so der Signature Song von Bauhaus ist, der aber eigentlich mit dem, was sie danach gemacht haben, gar nicht mehr so wahnsinnig viel zu tun hat, den sie damals auch live im Studio eingespielt. eingespielt haben.
1: Weil, wenn ich dich ja, kurz ergänzen darf, äh, der damalige Studiobesitzer namens Derek Tompkins hat dazu gesagt, sie kannten sich ja auch gar nicht mehr der Technik genug aus, um irgendetwas anderes zu tun. Also sie haben sich da hingestellt und haben das Ding halt einmal runtergerotzt und haben, naja, Weltit ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ein kultet. So, ja. sie haben quasi für sich selbst äh,
0: und dann auch für die Gothic-Szene, die es damals weder gab noch so hieß, geschaffen. Und das Komische an der ganzen Sache ist ja auch, dass das ja so ein Selbstläufer dann geworden ist. ne? Also die haben sich ja thematisch jetzt nicht gesagt, so wir machen jetzt mal hier irgendwie einen der ersten großen Krufti-Hits, sondern das war ja eher so ein bisschen, ne? sie hatten sich über expressionistische Filme und über ja. Dracula unterhalten und haben da so eine gewisse Sexualität auch irgendwo, vor allen Dingen halt in Bram Stokers Dracula-Roman entdeckt und natürlich auch in Man der... Man höre sich unsere
1: Halloween-Folge über ja. die Vampire aus dem... Jahr 2022.
0: Ja. Ich glaube, Murphy kannte, glaube ich, auch Bela Lugosi gar nicht. Ich nee, weiß nee, jetzt nee, der nicht, kannte ne? nicht.
1: Also es gibt die Geschichte, dass Daniel Ash, der die Idee zu dem Song hatte und von dem auch der Refrain stammte, dass der am Telefon Peter Murphy die Idee und diesen
0: Refrain durchgegeben hat. Und Peter Murphy hätte wohl irgendwie äh, Vela Luigi oder sowas verstanden. Es ist ja total Dubby, ne? Also vor, mhm. vor allen Dingen David J. ist ja ein ganz großer Dub-Fan und diese ganzen Geräusche und dieser Hall und was da so alles drüber gelegt ist und die Bassline schon eigentlich so ein bisschen ja, ja. so. Da hat
1: man auch bei anderen Songs in ja, späteren Bauausgaben immer Fall, mal wieder auch, ähm, dass sie da gerne so diese Dubby-Anleihen mit Echos und so weiter arbeiten. Die kannten sich ja schon alle, vielleicht auch noch das noch gesagt, die kannten sich auch alle vier schon vorher von der Schule und haben dann, ich sag mal so, über die gemeinsame Liebe zu Glamrock und äh, im Speziellen zu David Bowie dann ja eben auch zusammengefunden und zu dieser Musik. Ähm, ein anderes Buch, was wir hier an der Stelle schon häufig erwähnt haben, ist das Ribbit Up in Start Again über den Postpunk von Simon Reynolds und der hat in seinem Buch nämlich Bauhaus den wichtigsten
0: Bowie-Ersatz für die Gothic-Szene genannt. Das fand ich auch sehr schön. Interessant fand ich jetzt noch mal Dave Thompson, der irgendwie geschrieben hat, was passiert ist dadurch, dass dieser Song so zu diesem Signature-Song von Bauhaus wurde. Bauhaus hatten ein Monster geschaffen und dieses Monster machte sich wiederum, machte sich wiederum an die Neuerschaffung von Bauhaus. Mhm. Also die wollten das gar nicht so, dass man das so auf dieses düstere, ja, wie soll ich sagen, so auf diese Gothic-Themen irgendwie so runterbricht. Aber dadurch, dass der Song halt so erfolgreich war und dann natürlich auch sie so ein bisschen die Performances dann auch, glaube ich, bei den Live-Konzerten dem angepasst ja. haben wurde das eben wirklich zu so einem Selbstläufer, was die Band wahrscheinlich am Anfang überhaupt gar nicht so ähm, auf dem Schirm hatte. Weil auch wenn man sich anhört, was danach halt so kommt, ähm, sie haben ja dann als zweites Single 1980 Dark Entries ähm, veröffentlicht, mhm. was für mich einer der geilsten Bauhaus-Songs ist, weil der geht richtig nach vorne, sehr punky, sehr krachig. Dann kommt irgendwie Terror Couple Kill Colonel, ja. der so ein bisschen vor sich hin blubbert. Und danach kommt halt ein Cover von T-Rex, Telegram Sam, das geht wieder nach vorne und dann kommt halt das erste Album in The Flat Field. Und das wiederum ist dann aber auch so von der Gesamtheit gesehen her total Gothic-mäßig. Wird ja im Nachgang, damals waren die Kritiken nämlich gar nicht so gut, mhm. wird im Nachgang zu einem der wichtigsten Gothic-Alben Ever irgendwo so gemacht. Und ich finde, es hat sich's auch verdient, weil das nämlich ein ziemlich fieses Ding ist. Das geht ja dann so los mit äh, Double Dare und danach kommt In The Flat Field. sind ja so zwei wirklich ähm, relativ ja. bösartige Songs. Ähm, In The Flat Field ist ja so ein klassischer Post-Punk-Song eigentlich, der mit diesem ganzen Expressionismus, Dracula, Vampir-Thema überhaupt gar nichts zu tun hat, sondern es geht eben um diese ganz klassisch äh, Post-Punk-mäßig, Punk-mäßig um diese Orientierungslosigkeit, um diese Perspektivlosigkeit der Jugend äh, in diesen ähm, äh, englischen Industriestädten. Und diese, diese ganze Platte in The Flight Field ist ja, sagen wir mal, eher so stimmungsmäßig Joy Division, würde ich mal sagen, ja. als jetzt irgendwie so klassischer Gothic. Aber sie ist sehr krachig, sie ist sehr finster, finde ich, sie ist sehr schräg und ich finde, das ist so die in sich... Ähm, wie sagt man da konsistenteste Platte, die die gemacht haben? Weil die Stimmung ist eigentlich relativ durchgehend gleich finster und ähm, deshalb kann ich das schon nachvollziehen, dass man sagt gehört zu den zehn wichtigsten ähm, Gothic-Alben aller Zeiten. Du bist nicht so ein Fan davon? Ne? Ist, nee, generell. Ich habe ja, wie ich ne? schon sagte, äh. ähm, das, das ging ja,
1: ja bei allen Platten so. Ähm, ich komme da irgendwie nicht ran. Für mich ist das nicht das Gothic, was ich dann hinterher gemocht habe vor allem ist es diese Theatralik die sie ja die sie haben die sie ja vor allem live dann auch nachher zu ihrem Markenzeichen gemacht haben aber die sie eben auch in ihren Songs Durchaus finde ich hörbar machen. So. Machen wir
0: erstmal zwischendrin mal ein Bier. Ja, auf. wir haben ja, wenn wir haben ja was geschenkt bekommen. Aber Lars, muss musst genau. erzählen. Ja, genau.
1: Richtig. Wir haben ja, wir haben ja Bieraufrufe gestartet. Es, und es funktioniert. Und es funktioniert. <lacht> das erste Bier, was wir bekommen haben, haben wir von Jonas ich, Schulte bekommen. Ich dir mal rüber. Jonas, vielen Dank. Jonas hat uns mitgebracht zwei Flaschen Arolser, fürstliche Hofbrauerei Hofbrau aus Bad Arolsen in Nordhessen, mit dem Hinweis, dass das die zweitälteste Brauerei Deutschlands ist, in der ununterbrochen seit der Gründung 1100 Quark
0: gebraut wird.
1: 1131. Hier habe ich es mir aufgeschrieben.
0: Wahnsinn, ne? So. Kulturbier.
1: Ja. Und das ist einmal ein Pilz und das andere ist, glaube ich, ein dunkles. Dunkles, ja. Und. und Boah, das ploppt aber auch. Ihr fantastisch. hört, es sind Bügelflaschen und wir fangen jetzt mal mit dem Pilz an. Und während ich das eingieße, geht mein Gruß an einen weiteren treuen Hörer und Bierspender, nämlich an Rob Bauer aus den Niederlanden. Rob, du weißt, wir haben schon geschrieben, dein Paket ist angekommen. Wir trinken es in der nächsten Folge und das hat einen ganz besonderen Grund, denn das besondere Bier, das besondere Bierpaket, das du uns geschickt hast, das braucht auch eine ganz besondere Würdigung und die bekommt es in der nächsten Folge.
0: Also... Und ihr merkt auch, ne, wenn ihr uns Bier schickt, äh, wir, wir würdigen das dann auch in, in der Folge. Weil wir uns wirklich freuen darüber. Also das so, ist jetzt auch dann ist mir noch aufgefallen bei Thema,
1: wenn man, wenn man äh, dem Bandnamen Bauhaus ein R hinzufügt, dann wird ein
0: Brauhaus draus. Ist richtig, ja. In diesem Sinne dann entschuldige ich mich für diesen schlechten Karlauer und sage, der war doch super. Ziemlich vollmundiges Pilz, hm. aber nicht so wahnsinnig herb. Ne? Nee. Nee, nicht herb. Doch hier kommt aber hinten, der Abgang ist relativ herb dann. Aber gut, kann man sich dran gewöhnen. Nochmal also, zurück zu, zu Bauhaus. Nochmal zurück zu Bauhaus. Was du gesagt hast mit der Theatralik und so, es ist so ein bisschen schwierig, das irgendwie zusammenzufassen, weil man kann der Band ja nicht unterstellen, dass die jetzt hier irgendwie so ein Gothic Style, ähm, sagen wir mal, bewusst kreiert hätten. Das ist ja irgendwo so peu à peu eigentlich so entstanden. Und diese Theatralik. Das eine ging mit dem anderen irgendwie Hand in Hand. Peter Murphy hat dann gemerkt, die Fans finden das irgendwie geil, wenn er da halt in so einem engen schwarzen Höschen und oben ohne mit teilweise auch dann halt schwarz geschminkten Augen genau, da halt ja. da irgendwo auf der Bühne stand und die anderen Jungs da halt in schwarzen Klamotten um ihn rum sind. Teilweise ja auch die ganze Bühne schwarz, halt nur so ein paar ganz Strahler ein paar Spots, an. Spots, ganz wenig Licht. Also ja. er wurde zu dieser Kunstperson, ähm, ohne das vielleicht so wirklich auch zu wollen, Murphy sagt selbst so, das, was schließlich Gothic Rock wurde, war eine Pop-Mutation der oberflächlichsten, kitschigsten Gothic-Aspekte. Damit meint er, dass genau das, was sie eigentlich auch gemacht haben, nämlich dieses Horrormäßige, was ja in England eben Ende des 19. Jahrhunderts angefangen hat und was man dann mit dem deutschen expressionistischen Film auch fortgesetzt hat, zentrale Elemente sozusagen destilliert, mhm. ist ja dann so das, was Bauhaus auf der Bühne dargestellt haben. Ich finde es dann halt wiederum lustig, dass dann halt der Protagonist dessen eher so abwertend darüber urteilt, weil er hat es ja eigentlich erschaffen. Ja, ne? genau. Und das ist so ein bisschen dieses Komische, mhm. diese Ambivalenz bei dieser Band, die ich nie so ganz verstanden habe. Mhm.
1: Und er ist ja sozusagen das, das männliche Pin-Up für die Gothic-Szene geworden. So wie Susie äh, für die äh, Mädels ist, war er ja das das Vorbild für die Jungs. Da gibt es ja die schöne Geschichte, auch steht glaube ich auch in diesem Buch drin, ähm, als die in London irgendwie ein Konzert haben und er mit einem Techniker der Band dann dort hingegangen ist zu der Location und die ganzen Fans dann auf der Straße gesehen hat und dann hat er so irgendwie zu seinem Techniker wohl gesagt, wie die Leute alle aussehen, wie rennen die alle rum, ne? das ist total schräg und dann hat der Techniker zu ihm gesagt, na, was wunderst du dich, guck dich doch mal selber ja, genau. an. Genau.
0: So, ne? also, ja, hat er nicht so, nicht so, hat gerade er irgendwie nicht so Egal. Genau. Ähm, er ist jedenfalls Gehen aber das, das, das Verhikel gewesen für den Erfolg, weil die mhm. Musik kam ja eher von David J. und von Daniel Ash. Gerade David J., großer Dub-Fan und ähm, das Dub-Element findet immer wieder Eingang. Also gerade auch im Rahmen von der ähm, zweiten LP Mask mit der wirklich ziemlich geilen Single Kick in the Eye, das ist ja schon ziemlich cool. Oder in 4 auf 4, es gibt einen geilen in 4 auf 4 Dub. Darum finde ich die Band ja auch nach wie vor geil. Also die sind musikalisch, sind die
1: schon absolut wichtig und nicht umsonst haben die auch so einen hohen Stellenwert und so einen Einfluss, was spätere Musikergenerationen anbelangt. Weil eben gerade, wie du schon gesagt hast, also der Bassist Daniel J und der Gitarrist Daniel Ash in Kombination, glaube ich, schon ziemlich genial miteinander funktioniert haben und was die da ja musikalisch sich ausgeheckt haben. Die sind eben auch neue Wege gegangen und äh, ich sag mal so einfach oder normal war ihnen zu, zu billig, also die wollten es eben auch Grenzen austesten wir kommen ja nachher drauf äh, bei Tons und Tele, ja, wo sie sich ja noch, noch mehr äh, in, in der Richtung austo äh, austoben konnten und so in diesem Verbund dann mit so einem charismatischen Frontmann und Sänger wie, wie Murphy hat es dann halt funktioniert. Dann Drittes Album, Sky's Gone Out. Lustig ist natürlich
0: die Geschichte rund um Spirit. Weil die haben ja Spirit ja. mit einem Produzenten im Studio aufgenommen, der auch dann irgendwie zehn Tage dafür gebraucht hat, weil sie endlich mal in die Top 30 wollten. Und das Ding ist, wenn man es sich im Original anhört, es ist halt schon sehr weich gespült und irgendwie wollten, das die Fans nicht hören. Kam dann, glaube ich, nur auf 42 oder sowas. Äh. Haben das dann nochmal neu aufgenommen. Im eher so einem Bauhaus-Stil dann. Aber auch das zeigt ja so, ne: die Jungs wollten schon auch den Erfolg. Die wollten da schon irgendwo ganz nach oben. Haben sie dann halt geschafft, Logo mit David Bowie-Cover, nämlich mit Ziggy Stardust, ja. was dann halt eben so bis dato das erfolgreichste Teil von denen war. Und damit kamen sie dann natürlich auch zum ersten Mal in Top of the Pops. Und im Nachgang wurde dann eben äh, The Guys Gone Out dann auch in UK ein Mega-Album-Hit. Und wenn man aber, wir hatten ja schon häufiger so ähm, Alben, weißt du, wo eine Single irgendwo überhaupt gar nicht das darstellt, was auf dem Album drauf ist. Und ich glaube, viele, die halt dann so Siggy Stardust irgendwie geil finden, ist ja noch nicht mal auf dem Album. Ne? Nee, nee, das ist, ist ja noch mal drauf. eine größere Enttäuschung. Ich glaube, da kannst du als Pop-Hörer damals aber null mit anfangen. Ja. Ne? Aber wenn du dir die anhörst, die The Geist Gone Out und auch die Burning from the Inside, der der Nachfolger, das ist schon wirklich experimentell. Ja, ja, das ist teilweise skizzenhaft. Die probieren sich in ganz vielen unterschiedlichen Styles aus. Ich persönlich finde es halt sehr spannend, aber was dir halt total fehlt, zum Großteil, sind halt wirklich die Hits aus so einer Platte. Klar, Schieß in Partys ist ein geiles Ding. Der zweite große Hit, der ist in die Top 30 geschafft hat und der es auch zu Top of the Pops geschafft hat. Also, jedenfalls, ja. trotz allem kann ich es nur jedem ans Herz legen, sich die Disguise Gone Out und die Burning from the Inside mal anzuhören. Ich finde, wenn man
1: es mit der mask vergleicht, da haben sie jetzt für meinen Geschmack mit Passion of Lovers, Hollow Hills und Kick in the Eye doch wirklich drei geile Songs drauf. Ja. Waren ich ja auch noch. Dancing
0: finde ich noch gut. Dancing,
1: stimmt, ist auch noch gut. Zur letzten Platte von 83 muss man natürlich noch sagen, äh, die Geschichte dahinter, dass. Peter Murphy mit Lungenentzündung im Krankenhaus lag und die Band äh, die neuen Songs alleine aufgenommen hat und auch sich erdreistet hat, äh, auch den Gesang gleich mit aufzunehmen. Und da gab es dann wohl ordentlich Stunk, als äh, Herr Murphy wieder zurück aus der Klinik kam. Letztendlich singt Daniel Ash dann einen Song noch auf dem Album, nämlich den S Slice of Life. Cool, und
0: singt, auch, da merkst du schon, Slice of Life könnte auch auf der Tones und Tail ja. drauf sein. Ne? Ja. so
1: Aber die, ich sag mal so, die die Differenzen, die es wohl vorher schon in der Band gab, sind dann da dann richtig zutage getreten. Und am 5. Juli
0: 1983 gab es dann das letzte Konzert. Ja, Sie hatten es ja vorher schon angekündigt, dass ja. das dass dieses letzte Album wird. Man merkt ja. dann halt auch so, dass sich das irgendwie dann doch auseinanderentwickelt hat. Wir machen mal das zweite Bier auf. Genau, mach Augen. du mal
1: auf und ich erzähle noch eine kleine Geschichte aus der Anfangszeit der Band,
0: die Aber ich vorhin irgendwie vergessen habe. Ich muss mal ganz, kurz, hab. ich musste mal ganz kurz ploppen lassen, mal gucken, ob das zweite genauso gut ploppt. Oh, ho, 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 ho. Geil. Gib mal Gläschen. Mal gucken, ob das Mikro jetzt noch geht. Ja, alles kaputt gemacht. <lacht> alles kaputt gemacht. Ich sprengt das jetzt die Boxen irgendwie von den Hörern.
1: Als die nämlich noch in ihrer Anfangszeit waren, wenn in ihrer Stadt, da Northampton, irgendwie Konzerte waren, dann sind sie immer dahin und unangekündigt und haben einfach ihr Equipment auf der Bühne aufgebaut, Ja. in der Hoffnung dann spielen zu können. Es hat wohl auch fast immer geklappt, wo, die dann, wo dann alle gesagt haben, ja komm, jetzt spielt. Also, <lacht> machen wir das ich, halt. Fand ich, fand ich, sehr, fand ich wirklich ja, sehr dreist, schön. aber so genau. klassische punk -Altübe. Und bei ihrem ersten Auftritt, der fand an Silvester 1978 statt, haben sie viermal äh, Raw Power von den Stooges gespielt. Weil das eigene, Equipment, äh, Equipment, <lacht> das eigene Repertoire noch nicht so üppig war. Dann haben sie mal, sich getrennt, hatten wir gerade gesagt: ja. Nee, wir trinken erstmal Bier. Ja, wir ja, trinken jetzt das Arol sehr dunkel. Ja, bin ich auch mal gespannt. Zum Wohle. Prost, Prostbank. Prostbank. Es sind nur kleine Flaschen.
0: Das ist sehr malzig. Ja. Aber hat jetzt nicht äh, fünf, nee, riecht 5,5 also Prozent, also eigentlich so eine Exportstärke, ein bisschen mehr. Ja. Schmeckt ein bisschen nach Altbier oder äh, nach Schwarzbier. Also wollen,
1: nach, wollen wir
0: dann, also ich
1: sag mal so, die haben sich dann drei, wie 83 getrennt, wir haben es erzählt, und haben dann getrennte Karrieren angestrebt, dann gab es 98 eine Reunion, um jetzt mal das Kapitel Bauhaus abzuschließen und dann auf die Werdegänge der anderen, der einzelnen Musiker einzugehen.
0: Ja, und es gab halt dann nochmal ein Album 2008, ne?
1: Genau, äh, also 1998 die Reunion, vier Monate, das Bier, viermonatige Tour durch Europa und die USA. Dann kam ein Jahr später das Live-Album Gotham von dieser Tour und dann gab es nochmal 2008 ein Comeback, da haben sie auch nochmal ein Album rausgebracht. Go Away White heißt das. Aber auch da haben sie sich im Studio wieder heillos zerstritten. Da gibt es ein Zitat von Peter Murphy aus einem Interview auf laut.de, wo er gesagt hat, so schlimm wie wir streitet man sich nur, wenn man sich wirklich nahe steht. Wir lieben einander wirklich sehr. Wir sind wie Brüder und ungleiche Brüder streiten eben oft wie die Kesselflicker. Aber sie scheinen halt ohne einander auch nicht richtig zu können, denn auch in, den, in der jüngeren Vergangenheit, also 2021 und 2022, gab es dann
0: wieder gemeinsame Auftritte. Ja, ich habe mir das Go Away White jetzt zweimal angehört. Da sind so ein paar ganz nette Sachen drauf, wie der Opener, Too Much, uh, 21st Century, der geht richtig nach vorne. Der Rest ist aber jetzt eher schwach. Cool ist jetzt uh, die 2000, 2022er Single, Drink the New Wine, weil die total dubby wieder ist. Mhm. Also die klingt wieder so, back to the roots. Aber die Go Away White muss man nicht unbedingt haben. Macht jetzt nicht so viel. Sinn sich das zu kaufen, Sinn zu kaufen machen aber, finde ich, die beiden Alben, die die Künstler direkt nach der Auflösung von Bauhaus gemacht haben. Wir können ja mal mit Tones and Tail anfangen vielleicht. Mhm. Können wir machen. Also das war äh, zunächst mal Daniel Ash und der äh, Bauhaus-Rhodie Glenn äh, Campling am Bass. Später kam dann noch Kevin Haskins Dazu, der nach, nachdem sich die Band aufgelöst hatte. Die haben zwei EPs gemacht, nämlich die EP Tones on Tail von 82 und die EP Burning Skies von 83, meine ich. Und dann kam das einzige Album, nämlich Pop von 1984. Jetzt muss ich dich gleich mal fragen, wie du es findest, weil für mich ist es eins der zehn besten Alben der Post-Punk-Ära. Ich finde das fantastisch.
1: Boah, ob ich das so hoch? Nee, so würde ich es nicht ranken. Ich finde es gut, also ich finde es auch, auch absolut unterschätzt, aber ich würde es trotzdem nicht so hoch ranken. Da würden mir jetzt, glaube ich, relativ spontan zehn Alben aus der Postbank-Era
0: einfallen, die ich höher ranken würde. Also ich hatte es damals ja. auf, auf Kassette und äh, habe das jetzt seit bestimmt... 30 Jahren nicht mehr gehört und habe es jetzt über Spotify dann nochmal neu mir angehört und musste es mir auch direkt kaufen, weil mir ist dann wieder eingefallen, dass ich das damals wirklich so 88, 89, das lief bei mir wirklich in Hot Rotation und jetzt, wo ich es jetzt wieder hab läuft es bei mir auch wieder beständig, weil ich finde, das verkörpert für mich so ziemlich alles, was irgendwie Post-Punk so ausmacht, weil es halt so mega abwechslungsreich ist. Mhm. Also die Kritiker haben ja irgendwo auch die stilistische Vielfalt des Albums gelobt. Das Ding geht ja los, also das Tones Tail Album Pop mit Lions. Ja? Das mhm. ist so ein bisschen sphärischer Dubby-Gedöns. Danach kommt mit War so ein, so ein eher so ein... Punk-Punk, Disco-Punk-Kracher. Dann kommt irgendwie Happiness. Das klingt so ein bisschen nach Love Cats. Da kommt noch ein Dub-Track. Dann kommt irgendwie mit Performance der zweiten Single-Auskopplung äh, so ein reines äh, Synthi-Pop-Stück. Dann kommt unter anderem noch dieses Stand of Fungus heißt das, glaube ich. Das klingt so, als würden die Neubauten das Bohemian Rhapsody vertonen. sowas halt so. So irgendwie, so eine A Cappella-Nummer. Und ganz kurz kommt noch Rain, was ja eine total tolle Hommage an Krautrock, an Kraftwerk ist. Also für mich ist das ein ganz, ganz tolles Album. Dazu kommt ja noch, dass die mehrere Singles rausgebracht haben, die auch mega, wie soll ich sagen, einflussreich sind auf der Lions. B-Side war Go. Das ist so ein ähm, Proto, wie soll ich sagen, Rave, -Indie House, sonst was, Kracher. Das haben die dann nochmal 84 neu als äh, Single rausgebracht, weil alle sagten so: Mein Gott, ey, was habt ihr denn da rausgebracht? Das ist ja irgendwo Dance hoch 10. Ja, ja. so praktisch so ein bisschen so äh, auf einer Ebene mit den Sachen, die New Order damals gemacht haben. Und sowas ist denen da irgendwie einfach mal so nebenbei rausgerutscht. Leider alles ein bisschen unterm Radar durchgeflogen. Und leider, weiß nicht, wie du es siehst, aber ich finde äh, Laugh and Rockets, die danach, die, die Nachfolgeband von Tones and Tail oder dann auch äh, David J, David J, J, wieder, J dabei war. wieder dabei war. Also das alle drei
1: Bauhausmusiker ja. bis auf Peter Murphy. Richtig. Mit Laugh and Rockets kann ich ja nicht so viel anfangen. Ich überhaupt nicht. Ich, ähm, ich bin auf Tons und Til vor allem aufmerksam geworden durch Songs wie Christian says was ja äh die letzte Single war.
0: Typisches Gothic-Ding, ja. genau, die eingängige, so. und die, eigentlich die einzige, die so ein bisschen in diese ja, Richtung Christian so richtig geht. ist auch schon ziemlich eingängig. Aber das ist das eher Pop und das, nee, ich meine so, eher was so, was so,
1: genau, also das beides aber in der Gothic-Szene total angesagt. Ja? Okay. Songs. Das waren so meine ersten Berührungen mit äh, Tones und Tail. Deswegen war ich dann, als ich dann das Album, das ganze Album zum ersten Mal gehört habe, so ein bisschen geschockt. Weil ich habe jetzt natürlich mehr von diesem Stil erwartet. Und das
0: kriegst du da ja nicht, wie du schon gesagt hast. Ja, sehe ich. Oder? Genauso. Ja. Also ich bin ähm, auch, ich finde es auch schade, weil die hatten wirklich mit dem, was sie da gemacht haben. Kein Erfolg. Das änderte sich dann interessanterweise halt mit Love and Rockets, ja. vor allen Dingen in den USA. Da ging es ja dann wirklich mit ähm, dem 89er-Song äh, So Alive bis auf die drei der ähm US Billboard 100. Das ist natürlich schon, äh, das, das, ist schon ja. das ist schon, eine Hausnummer. Auf jeden Fall. Ähm, ja. Insgesamt, mh, nachdem David J. zurückkam, hat man sich halt wieder so ein bisschen auf ähm, die Wurzeln besonnen. Die kommen ja alle so ein bisschen aus so einer Glam-. Äh, Hatte ich ja
1: gesagt, haben, das war ja so der gemeinsame Nenner. Ne? Das Glam war so auf. der, der gemeinsame oh,
0: Nenner. Ich finde jetzt aber auch gar nicht mal, dass die. Laugh and Rockets Platten so wahnsinnig klemmy sind. Sie sind halt sehr 70s-orientiert, sie sind sehr rock-orientiert, teilweise auch ein bisschen 60s-orientiert. Ich, ich finde find ja. Disco ist da auch. Na, Disco kann ich, ich da ich find eigentlich find kaum irgendwo sehen. Findste. ja weißt Also du, wie die Baselines manchmal so ein bisschen. Ne? Also ich habe mir auch nur eine einzige irgendwie Platte von denen mal irgendwann gekauft. Das ist die dritte, die Earth Sun Moon von 87. Da sind sie teilweise sehr. Glamic, der Opener Mirror People, das finde ich so einer der stärksten Songs, den die ja. gemacht haben, weil der, der schiebt so richtig. People, Ansonsten ja, also mir ist das, also ich muss sagen, was ich im Gegensatz zu den Solo-Sachen von Peter Murphy an Love and Rockets noch irgendwie gut finde, es ist sehr retro. Also für damalige Verhältnisse, also sie bei aller Rockigkeit und bei aller Gitarrenlastigkeit, sie halten Abstand von diesen unsäglichen bekotzten Hardrock Synthie Scheiß Sounds hm. aus den 80ern, weißt du was yeah. ich meine? Also nee, sind, nee, das sie ist schon so späte 70er, mega, das also ist mega Retro, zu, ja? Also auch ein, ein bisschen auch ein bisschen 60s, ne? So mhm. es gibt ja so ganz coole Sachen von der zweiten Platte. Ja,
1: Sag du, es gibt ja dieses Cover uh, Ball of Confusion. Das da ist geil, du, ja, das ist auch cool. Ist, das geht ja auf einen auf einen Temptation Song zurück. Das war irgendwie so, ich habe gelesen in der Story, das war so der Auslöser auch. Also sie haben noch, als sie noch offiziell Tones and Tail waren, haben David J. und Daniel Ash bei Proben immer wieder dieses Ball of Confusion gespielt und haben sich dann beschlossen, haben dann beschlossen, wir nehmen den Song jetzt auf, aber der passt irgendwie nicht zu Tones and Tail. Hm. Dann gründen wir mal eine neue Band und dann kam halt der Entschluss, die Tons und Till äh, zu Grabe zu tragen und dann hat man sich eben überlegt, was könnte dann diese neue Band sein, wie könnte die heißen, wofür könnte die stehen und dann kam man auf den Titel Love and Rockets, den sie einen Comic irgendwie entliehen haben und haben dann aber auch gesagt, das war ja auch die Intention, dass sie zum Glam zurückkehren wollten, denn... Daniel Ash hat gesagt, die Zeit, als wir Teenager waren und zum ersten Mal mit Rockmusik in Büro kamen, das war eben die Zeit des Glams und diese Gefühle, die wir damals hatten,
0: äh, die wollten wir wieder aufleben lassen. Ja, also hat jetzt so, glaube ich, mit Musik, die wir so prinzipiell gut finden, relativ wenig zu tun. Ja. Also ich kann es mir, wie gesagt, ganz gut anhören, aber ich sehe da jetzt auch irgendwo. Keine, keine, keine Motivation, da irgendwie tiefer einzusteigen. Haben ja auch,
1: sag mal so, dann einen gewissen Anlauf gebraucht. Ne? Das, das Debütalbum kam da 1985 rauf, das heißt certain Dream of Teenage Heaven. Hat halt keinen hinterm Ofen vorgelockt. Ne? Weder die, die Fans, äh, die Bauhaus-Fans schon gar nicht, noch nee. neue Fans, die Kritiker auch nicht. Und äh, wie gesagt, dann hat es halt bis zum vierten Album, glaube ich, gedauert, ne? dass dann auch Love and Rockets heißt, wo dann der von dir schon angesprochene Song So Alive drauf ist und das war dann eben dieser Riesenhit. Und danach konnten sie daran ja auch nicht mehr anknüpfen. Dann haben sie sich so Anfang der 90er eher wieder Elektronisch,
0: dann so Solo. ne? Genau, haben oh, Erben auch wieder
1: auch Solo-Projekte noch nebenher okay. gemacht, sind dann eher so ein bisschen elektronisch geworden. Dann ist ihn bei den Aufnahmen zur nächsten Platte, die sollte 94 erscheinen, ist ihm dann ja das Studio abgebrannt, inklusive aller <lacht> Demos und Instrumente, die sie damals hatten. Ja, und dann, wie gesagt, kam Grunge und dann hat auch nach der Musik irgendwie keiner mehr
0: gefragt, die Plattenfirma hat es Interesse verloren hm. und 99 haben sie dann Schluss gemacht. Ja spannend. Ähm, Soweit bin ich jetzt gar nicht in die Geschichte von denen irgendwie so vorgestoßen. Ich hatte mich eigentlich jetzt so noch so mit den 80ern auseinandergesetzt, aber kann ich gut verstehen. Die wurden dann da irgendwie obsolet. Das ist dann halt nun ja, mal so.
1: Nehmen wir mal so einen Hit wie "We So Live". Naja, mein Gott, das ist ja so ein gediegener Spät 80er-Popsong. Ne? Also den kannst du auch auf so einer Cocktailparty spielen wenn alle irgendwie. so in, in, hat so Heier eins. Ja, wenn eine. alle so, alle, alle Jappis <lacht> im feinen Zwirm dann, ja. keine Ahnung, ihren, weiß ich was, hier äh, Manhattan oder äh, Kaibi
0: schlürfen. Damals war es halt irgendwo, hat einen Nerv getroffen, vor allen Dingen in den USA, ne, dass ja. das Ding halt dann doch so erfolgreich wurde. Genauso wie auch Peter Murphy äh, erfolgreich wurde, auch wenn das am Anfang noch nicht so aussah. Weil der hat ja dann nach seiner Trennung von Bauhaus das große Problem gehabt, dass er festgestellt hat, er ist halt nun mal kein Musiker. Ja, ne? Also kann er, konnte, zwar singen, aber er konnte zu dem Zeitpunkt halt keine Musik irgendwo schreiben. Also der hatte so ein bisschen so ein kreatives ja. Loch gehabt. Und dann äh, taucht halt ähm, Mick Kahn auf, der leider 2011 äh, verstorben ist, der Bassist von der doch auch relativ einflussreichen Band Japan, oh. die irgendwie so zwischen Roxy Music und Glam und New Wave so hin und her oszilliert. Man kann das so ein bisschen schwer beschreiben, was die für eine Musik gemacht haben. Und der wiederum, der gute Mick, er hatte ganz viele Ideen, aber <lacht> die Plattenfirmen wollten ihn nicht, weil sie das eben langweilig fanden. Und dann haben die beiden sich halt irgendwie so ein bisschen gefunden, weil ähm, Peter Murphy auch großer Japan-Fan war und, und haben ihr ein Album zusammen gemacht. Und das finde ich zum Beispiel auch wieder total cool. Also das ist ähm, The Waking Hour von 1984. sind auch nur sieben Tracks drauf. Die werden dominiert. Das heißt, äh, du musst das... Das Projekt heißt oder die Band? Achso, Dali's Cars, sorry, habe ich vergessen. Und das wird ziemlich dominiert von Mikhans Bassspiel, was er schon bei Japan gemacht hat. Und dazu kommt halt noch, dass Mikhan ja so ein, so ein Multi-Instrumentalist war und ganz viel geiles Synthi Primborium damit reingeschraubt hat. Und dann haben die sich immer so, ihre, die Musik hat er dann an. Pete Murphy geschickt und er hat dann irgendwie seine, so, seine, seine, seine Textpassagen drüber geschrieben. Man hat das dann hin und her geschickt. Also man war jedenfalls, glaube ich, fast nie mit zusammen im Studio und es äh, ist interessant, weil Kahn sagt dann halt so, naja, ich hatte dann halt bei meiner Musik immer so Passagen reingepackt, wo ich dann dachte, da singt Murphy drüber und Murphy sagte dann so, nee, 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 die Passage ist so geil, da singe ich natürlich nicht drüber, hat dann lieber über irgendwelche anderen Passagen. Also es war so ein bisschen schwierig, glaube ich, die beiden zusammenzubringen. Ja. Dennoch ist das Album, ich weiß nicht, wie du es findest, also ich finde es... Ähm, Zwei Worte. Ich finde es super. Verkopfte Kunstscheiße. Okay, also ich komme damit wunderbar klar, ich muss es mir dreimal anhören, aber ich finde so Sachen wie äh, His Box, das ist so das Promo-Ding, was rauskam, ähm, um die Platte zu proben, also zu. Das promoten. ist das
1: Einzige, was geht. Nothing ever happens in His Box. Oh.
0: der Opener, ne, von dem Album, meine ich. Ich meine ja. Hm. Es ist schon so dieses äh, komische New Romantic Ding, was hier aber nochmal mit mehr Technik und mit tolleren Synthes und sowas ziemlich aufgebrezelt wird. Das war für mich nochmal so eine kleine Offenbarung. Für Peter Murphy war es keine Offenbarung.
1: Nee, es ist gnadenlos.
0: Es ist total gefloppt. gefloppt und er hat danach auch keinen Bock mehr drauf. Also Mikan hätte noch weiter Interesse dran gehabt, da was hm. zu machen. Dann sagte aber Pete Murphy, nö, dann mal lieber meinen eigenen Kram. Und ähm, das ist natürlich jetzt. Boah,
1: es ist. Ähm, also, er hat 86 boah. mit seinem Debütalbum gestartet. Should the World Fail to Fall apart?
0: Ja, das ist aber. Eher Pop? Also. Äh, und ein Flop. Ein pop -Flop. Ja, danach wird es ja dann besser. Aber ich, wie soll ich sagen? Es ist anders als Love and Rockets ultra am Zeitgeist orientiert. Ja. Also, es klingt sowas von. 80s mäßig und das ist dementsprechend auch echt sauschlecht gealtert, oder wie siehst du es?
1: Ja, auch da musste ich mich jetzt erstmal irgendwie mit befassen, ich kannte von seinem Solowerk nicht so viel ich glaube das dritte Album war Deep. es dann, Deep, das kann man sich anhören, auch wenn es wie du schon sagtest das ist jetzt damalige Zeitgeist Interessant fand ich da, äh, dass man da so die ersten Anklänge so ein bisschen von Weltmusik hört bei einigen Songs, er war ist dann ja, äh, oder hat dann ja eine Türkin geheiratet und nach Istanbul gezogen, ist dann ja auch irgendwann zum Islam konvertiert oder speziell zu einer speziellen, zum
0: okay, Sufismus oder so, mhm.
1: irgendwie so einer Strömung, ah ja hier habe ich es mir noch aufgeschrieben, Sehr genau, gut. das der Sufismus, eine mystische Strömung äh, innerhalb des Islams. Und das fließt da natürlich dann so langsam mit rein. Er ist auch äh, ein großer Fan von Dead Can Dance äh, in dieser mm. Zeit geworden. Und das hat ihn da auch so ein bisschen musikalisch beeinflusst. Aber ja, ich meine, was mich dann total überrascht hat, weil ich das auch nicht wusste, dass er dann ja auch mit dem Album und auch mit der Single Cuts You Up auch so ein Mega-Hit in den USA gelandet hat. Überleert. Aber auf jeden Fall hat es geholfen, ihn einem äh, Mainstream-Publikum auch bekannt zu machen. Und das hat natürlich dann der Popularität geholfen, sodass er dann eben äh, in den frühen 90ern in den USA schon erfolgreich gewesen ist, ein erfolgreicher Solokünstler geworden ist, hatte ich ja am Anfang schon mal irgendwo erwähnt, bis auch ihn dann quasi die Grunge-Axt äh, erwischt hat und er dann eben auch nicht mehr an diesen Erfolg anknüpfen konnte, schon mit dem Nachfolgealbum, ja schon nicht mehr. Dann ging es halt peu à peu auch für ihn Bergab inzwischen leider auch gesundheitlich, hatte äh, 2019 einen schweren Herzinfarkt, irgendwie zwei Bypass-OPs, aber steht halt wieder auf der Bühne.
0: Das sieht auch ganz anders aus, ne? So Keine Haare mehr den, oben, nur noch ja, ums Kinn. Genau, richtig. Ähm, ja, also Cuts You Up, würde ich mal sagen, ist tatsächlich ein cooler Song. You know Aber man muss ihn halt auch eindeutig in den damaligen Zeitkontext irgendwie so rein ähm, mit oder mit reinnehmen. Also er kommt aus diesem Zeitkontext, das ist ähm, soundmäßig eben so dieser Übergang von den 80ern zu den 90ern. Ich finde so, er hat halt mit ähm, Deep, dem dritten Album, er ist ja eben einfach drauf und dran auch immer zu gucken, womit er eben irgendwo Erfolg haben kann. Alleine der Opener von der von der Deep, dieses Deep-Ocean-Wast-Sea, ist so ein Dark-Wave-Ding, wie das halt so Ende der 80er halt klang. Ne? Also so ein bisschen poppig schon, aber halt so ein bisschen düsterer alles. Es hat auch so, so Neofog-Einklänge, so durch gerade bei den
1: eher akustisch klingenden Stücken, so durch dieses Gitarrenspiel, so, ne? Ich sag mal so, er wagt da jetzt nicht unbedingt das Experiment. Ähm, naja, seien das die Bandkollegen. An, ne? so, also ich würde ja, auch sagen, ja, genau. ja, er guckt so das ein bisschen sagen. Also meine,
0: meine <lacht> ja, eben, das, das, das ist mein Publikum und ich bediene die jetzt mal mit Musik. Er genau. hat ja die auch
1: immer, wenn er auf wenn er, wenn er Konzerte gegeben hat, er hat ja auch immer Bauhaus-Songs mit im Repertoire.
0: Ja, also, aber wir haben ihn ja die ganze Zeit schon so auch äh, charakterisiert, dass es natürlich auch immer um Selbstdarstellung und um Selbstbeweihräucherung mm. und sowas geht und da bedienst du dann natürlich auch mal so ein bisschen das, was die Fans von dir hören wollen. Dennoch, äh, Cuts You Up oder auch äh, All Night Long vom Vorgängeralbum Love Hysteria sind ja doch durchaus okaye wave songs ja. würde ich jetzt mal sagen. Aber wir sind uns, glaube ich, einig dass Peter Murphy-Solo-Gedöns. Ich finde einen Song vom
1: Nachfolgealbum von Deep, da gibt es den Song You Are So Close. Den finde ich auch noch hörens und empfehlenswert. Deswegen sage ich das hier jetzt auch gerade.
0: Siehst du, soweit bin ich gar nicht mehr vorangekommen. Geht aber auch so, so,
1: so stilistisch in diese Cuts You Up.
0: Hm. Schiene. Ja, ich meine auch, ähm, er hat natürlich damals dann auch so richtig schön ähm, MTV bedient. Ne? Es gibt dann sehr äh, ja. schnicke Videos dazu und ähm, man passt sich halt den Marktbegebenheiten an und es hat ja dann auch ganz, ganz gut geklappt mit dem einen oder anderen Hit.
1: Und er hat dann ja sogar in der Twilight-Saga mitgespielt.
0: Ach komm, das wusste ich ja. nicht. <lacht> in, 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 und zwar
1: in Eclipse hat er auch einen Althemden Vampir gespielt. Und das Beste ist, er hat sich selber um die Räume, hat sich selber ins Gespräch gebracht.
0: Ach, also ja, das passt eigentlich alles so ganz gut. Er hat auch gesagt, dass
1: die Hauptstellerin in der Twilight-Saga äh, Bella heißt, heißt sie deswegen, weil Bella sozusagen die weibliche, ein weibliches Pendant zu Bela ist. Ja, ja.
0: okay, also ähm, der ist da schon sehr von sich selbst ähm, vereinnahmt. So, ist aber Schluss, glaube ich, mit Bauhaus, oder? Ja, richtig, ich
1: würde nochmal einmal, ganz zum ja, Schluss nochmal zurück auf Daniel Ash und, äh, wie heißt der andere nochmal? Äh, äh, nee, der andere war es, der Haskins. Okay. Die haben nämlich zusammen mit der Tochter von Kevin Haskins 2017 ein Projekt namens Popton ins Leben gerufen. Haben auch einige Konzerte gespielt in der Konstellation, spielen Songs von Bauhaus, Tones und Tail, Love and Rockets, wobei der Fokus auf Tones und Tail liegt. Gibt auch ein Album, was Popton heißt, kann man bei Spotify
0: hören übrigens. Ach, wie cool, das höre ich mir ja. mal an, da bin ich ja mal gespannt. Genau, gut, ja. also von daher mega einflussreiche Band, ähm, tolle Alben teilweise, aber ist auch nicht alles Gold, was glänzt, ne, so irgendwie. Dennoch empfehlenswert, genau. gut, ja. aber jetzt auch Schluss. Genau. Wie ist das Thema. Slogan
1: eigentlich, wenn es Bauhaus, wenn es gut werden soll ich oder so? Ich weiß es nicht. Ähm, genau, bevor wir jetzt hier anfangen, Quatsch zu erzählen, liebe Zuhörer, ja. machen wir lieber Schluss und äh, sagen Dankeschön fürs Zuhören. Dankeschön nochmal für die Bierspende an Jonas. Genau. In der nächsten Folge gibt es das nächste Bierpräsent vom Rob. Und auf die nächste Folge, das ist ein gutes Stichwort, da könnt ihr euch freuen, denn da feiern wir Geburtstag.
0: Ja. Das ja, stimmt.
1: In diesem Sinne, verfolgt uns oder folgt, nee, verfolgt uns nicht, folgt uns in den sozialen Medien. <lacht> und wie gesagt, freut euch aufs nächste Mal. Jo, das bis dahin, sagen wir hier, der Lars und
0: der Marc. Prost, Punk. Jo, in diesem Sinne.